0: Se você ainda não fez o seu compromisso missionário e tem desejo de fazer isso hoje, você tem a oportunidade de levantar sua sua mão. Os diáconos vão te entregar a fichinha. Tá bom? E você pode escanear também o QR Code. Tá aqui se você quiser preencher online. Você fica à vontade. É uma direção do presbitério, da liderança da igreja, para que todos os Todos os membros da comunidade cristã da Zona Sul Façam Compromisso missionário Mesmo que seja de um real Isso tem um significado de unidade Isso tem um significado de comprometimento De família E tem sido uma direção que nós temos recebido Se você quiser conhecer mais sobre os projetos missionários Sobre os nossos missionários também Você pode é, Se apresentar você pode entrar no site da igreja, você pode buscar informações com o departamento de missões. Então fique à vontade para se envolver, para se envolver financeiramente, para se envolver em oração, para se envolver em serviço. Isso é, isso é uma obra nossa, da igreja. Não é de alguns irmãos exclusivos apenas. E você está convocado para participar também. Amém? Ah, Esse é o QR Code, tá? quem quiser abrir a ficha online, talvez seja mais fácil, você pode abrir aqui com, seu, com a câmera do seu telefone e, e preencher pelo seu, pelo seu smartphone. Irmãos, hoje nós vamos dar início a, a uma série é uma pequenina série de três mensagens que nós vamos estar falando sobre o reino de Deus, o reino dos céus, é a mesma coisa, a palavra do, do Senhor lá em Mateus é reino dos céus, o evangelista Mateus escolheu escrever reino dos céus porque ele era um judeu e ele tinha, ele tinha uma reverência muito grande e, e um temor de escrever o nome de, de Deus, então ele substitui reino de Deus por reino dos céus. Mas o reino de Deus, ele é, ele é o tema central desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Ele foi, ele foi o cerne da mensagem, dos ensinamentos, da obra de Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra. A primeira vez que nós vimos falar sobre o reino de Deus na Bíblia em Êxodo capítulo 15, verso 18, quando o povo de Israel é liberto de um outro reino, do reino dos egípcios, né? E Moisés entoa um cântico então ali depois que eles miraculosamente são libertados pelo poder maravilhoso de Deus. E Moisés então no seu cântico, uma hora ele fala: "O Senhor reinará para todo o sempre." Ele celebrando ali aquele, aquele processo de libertação que aquele povo tinha passado. E é a primeira vez que a palavra ou a citação sobre o reino de Deus aparece nas escrituras. E depois ela vem durante todos, todo o tempo, toda... É, Todas as sagradas escrituras, durante toda a lei, os profetas falando o tempo todo a respeito do reino de Deus, do reino de Deus, do reino eterno de Deus, ou do reino vindouro de Deus, do reino de justiça de Deus, ou sobre o rei que viria. E, e, e a gente pega esse tema e a gente vai vendo que ele foi desenvolvendo e Deus foi progressivamente fazendo essa revelação a respeito desse reino, até chegar na pessoa de Jesus, que era o rei esperado nós vimos uma citação com o reinado de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Existem umas características peculiares no reino de Davi, que tem similaridades com aquilo que é verdadeiramente o reino de Deus. No reino de Davi não faltava alimento para as pessoas. É, Davi escreveu, eu nunca vi um justo mendigar um pão, nem a sua descendência. Eu nunca vi um justo passar por necessidade, nem a sua descendência medigar o pão. No tempo de Davi, houve uma prosperidade de alimento. E, e todas, essas, todas essas, esses sinais, essas coisas que foram acontecendo durante toda a história, apontavam para esse reino vindouro, até a vinda do Senhor Jesus, até a vinda do Messias. Eu fiquei assim, maravilhado com a, a quantidade de textos que existem no Novo Testamento a respeito do reino de Deus, Jesus fala duas vezes sobre a igreja e fala 98 vezes sobre o reino de Deus. E apenas duas vezes ele usa a palavra igreja. E no Novo Testamento, só nos evangelhos, nós temos mais de 95 vezes falando a palavra o reino de Deus. As parábolas de Jesus... A maioria das parábolas de Jesus, ou quase todas, elas diziam respeito ou ao reino de Deus diretamente ou alguma coisa em relação ao reino de Deus. Então o reino de Deus é como um semeador que saiu para semear. Então o reino de Deus é como um homem que comprou um tesouro. Então o reino de Deus é como é, um homem que plantou o joio e plantou o trigo. Jesus veio falando sobre isso o tempo inteiro. Durante a sua vida, durante o seu ministério Durante os seus ensinamentos O irmão da Montanha é uma abordagem prática De como que funciona a cultura do reino de Deus Quais que são os, os fundamentos essenciais da lei do reino de Deus Então eu fiquei assim muito Muito na dúvida de qual texto que eu iria ler Qual texto eu queria meditar Mas alguma coisa me chamou muita atenção No Evangelho de João Eu tenho lido o Evangelho de João sistematicamente eu gostaria de ler o Evangelho de João a partir do no capítulo 18, a partir do verso 33. E assim diz a palavra do Senhor. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta, ou tu disseram outros a meus respeito? Replicou Pilatos. Porventura sou judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que é que tu fizeste? Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhes disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Amém? Vamos orar novamente. Senhor... Eu te peço que o Senhor possa, através do teu Espírito, falar conosco nessa noite. O desejo do meu coração é que nós possamos não é, entender as Escrituras de maneira sistemática ou dogmática, mas que, através da tua palavra, nós possamos experimentar a doçura da pessoa do teu Filho Jesus, o nosso Rei, nosso Senhor. Que o Senhor possa... Nos revelar, Senhor, esse reino de amor, esse, esse lugar, esse espaço, esse sentimento, essa percepção, essa visão, essa maravilhosa graça que existe nesse lugar chamado reino do Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos nessa noite, pedimos que o Senhor possa abrir o entendimento, a janela, o espaço no nosso coração, para que a tua palavra entre de forma latente e que produza em nós o fruto devido que é a vontade do Senhor para nós. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém? Uma coisa me chamou muita atenção nesse, nesse diálogo entre Jesus e Pilatos, eu não sei como que esse diálogo veio parar no evangelho de João. João não estava presente lá escutando isso. Não sei se Pilatos contou isso para alguém e alguém passou isso para frente e isso veio parar aqui nesse evangelho. Eu não sei se alguém estava um pouco. Naquele tempo não tinha smartphone para filmar, nem câmera. Mas era um, um diálogo entre Jesus e Pilatos. E ele está. Relatado aqui com detalhes no Evangelho de João Não é por revelação, senão estaria no Apocalipse Mas foi um, um, um diálogo E foi a última vez que Jesus falou algo profundo a respeito do reino de Deus Antes da sua morte, da sua ressurreição E ele é interrogado por Pilatos, que fala assim Você é rei dos judeus? Você que é o rei dos judeus? E aí Jesus pergunta assim você está fazendo essa pergunta por sua conta mesmo? Né? Ou você está você tá sendo instruído para os outros? Ou, ou você é um pau mandado? Foi isso que Jesus falou com ele. É? Aí ele falou assim, por acaso eu sou judeu? É? Ele se sentiu, ele falou assim, você está perguntando isso, é do você mesmo? É do seu entendimento? É do seu entendimento? É da sua cosmovisão a respeito do que está acontecendo aqui Ou você é um pau mandado dos outros Você está perguntando isso por conta de alguém aí Ou que você escutou Então, aqui já começa a gente perceber Uma batalha que já existia lá desde o Jardim do Éden E, e, e permanece até hoje nas nossas vidas A briga de dois reinos O reino da verdade e o reino da mentira E aí Jesus... É, falou isso E Pilatos falou Por acaso eu sou judeu? É, meio chateado eu sou, eu sou do seu povo E aí ele fala assim A tua própria gente E os principais sacerdotes É que te trouxeram aqui Se você é rei A coisa mais sem nexo que existe Porque num reinado Qualquer reinado que existia naquele tempo O sacerdote ele era o homem de confiança do rei, ele era o mediador entre a divindade e o rei, era o conselheiro, era o cara que falava as coisas em nome de Deus para o rei, trazia conselhos para o rei, e o povo era aquele que tinha uma relação de benfeitoria e de serviço com o rei, o rei oferecia proteção, o rei oferecia pão, né, a Elisângela falou sobre isso, e a gente às vezes pensa quando Jesus falou, eu sou o pão da vida, a gente acha. Imagina Jesus falando isso para aquelas pessoas que dependiam de pão. Para mim não faz o mínimo sentido, dependendo da situação. O pão era aquilo que o rei, ou era aquilo que o Estado, era aquilo que o governo oferecia para o povo. Era o pão e era o vinho, era o sustento, né? Era a provisão, era aquilo que mantinha aquele povo vivo. Né? O, o seu povo. E o sacerdotes eram tudo. Assim, então ele falou assim, as pessoas que eram para estar mais do seu lado, as pessoas que eram para te defender, as pessoas que eram para estar lutando por você, foram eles que, eles que trouxeram você para mim. Aí Jesus falou com ele, pois é, mas... o meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, eles, eles me defenderiam. O reino desse mundo é o reino da mentira. Se eu estivesse defendendo o reino da mentira, tava todo mundo me defendendo. A partir do momento que eu abraçasse a mesma mentira que todo mundo abraça, eu estaria sendo colocado como rei. Por isso que os meus súditos, os meus ministros, se eles fossem desse mesmo reino, eles iriam se levantar e me defender. Lembra do Pedro, quando ele tentou defender Jesus no reino, terreno, ele teve não, 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 não faz isso não, meu reino não é daqui, as minhas armas não são essas. E aí Jesus continuou falando e fala assim, o Pilatos pergunta: Logo então você é rei? Aí Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei, foi para isso que eu nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: O que é a verdade? A gente faz essa pergunta hoje cem vezes por dia. O que é a verdade? Ô oh, irmão, isso aqui que você mandou para mim é verdade? Isso aqui que você me enviou é verdade ou é fake? Aquilo que você ouviu um irmão falando do outro irmão lá, aquilo é verdade ou é mentira? Então Jesus ele veio trazer o estabelecimento de um reino e um reino chamado reino da verdade. Vamos pensar um pouco sobre o que é um reino? Porque dos... Nos próximos domingos nós vamos falar um pouco sobre os cidadãos do reino, sobre o rei, e sobre aonde que esse reino está. Mas vamos pensar sobre um reino. Todo reino, a constituição dele é, é, é praticamente igual. É. Existe a figura de um rei, sim ou não? É. Um rei que exerce domínio. É. Esse reino, ele necessita de leis é. para que o reino funcione, para que as relações comerciais funcionem, para que existam direitos, para que existem deveres, existe uma série de leis. Esse, esses cidadãos que fazem parte desse reino, eles têm obrigações, eles protegem o reino, eles lutam a favor do reino, eles lutam para que o reino seja expandido. Né? Eles são chamados para usufruir das benfeitorias que o rei pode oferecer. É um privilégio para alguns estar próximo do rei, quanto mais próximo do rei você tiver, mais benefícios você tem, então você puxa saco é uma boa, e aí Jesus falou sobre desse reino, e fala que o reino dele que não é desse mundo, ele é totalmente ao contrário, de cabeça para baixo desse outro reino, é um reino da verdade, eu fico imaginando aqui uma coisa que a gente precisa pensar. Se Satanás é o pai da mentira e Jesus veio estabelecer o reino da verdade, todo lugar onde o reino de Deus não está, na verdade é uma ilusão, é uma mentira. Você já parou para pensar isso. Ele é irreal, porque a mentira ela não existe. Né? Uma mentira ela não existe. A mentira é uma negação da verdade, então ela não existe por si só. Ela é alguma coisa que ela é ilusão ilusória, a verdade ela existe, ela vai permanecer e é impossível de ser apagada, ela existe e vai sempre existir, aquilo que é verdade vai permanecer, a mentira não, ela nunca existiu e nem vai existir, porque ela é uma distorção da verdade. Então todo lugar onde o reino de Deus não está é uma ilusão. Toda vez que nós vivemos em algum lugar, ou nós estamos em algum lugar que não seja o reino de Deus... Nós estamos num lugar ilusório. Nós estamos vivendo uma vida de ilusão. Você já deve ter experimentado isso na sua vida várias vezes. Né? De estar fazendo coisa, falando, cara, isso aqui é uma ilusão. Isso aqui é uma bobagem. Isso aqui é um. É. Então Jesus veio e falou isso com, com ele. Outra coisa que é importante no reino: o reino é estabelecido por cidadões, cidadãos, cidadãos. Que intrinsecamente tem isso é íntimo do ser humano, isso é latente de todo ser humano que é fé e necessidade de ser dominado e de dominar. Todo ser humano tem isso intrínseco. Eu falo fé, não é a fé genuína, a fé em Deus, não crença. Todo mundo crê em alguma coisa. Todo mundo tem é, acredita em algo. Ou você vai acreditar naquilo que é verdadeiro, ou você vai acreditar naquilo que é mentira. Você pode acreditar em pessoas, você pode acreditar em coisas, você pode acreditar em divindade, você pode acreditar em sorte, você pode acreditar num monte de coisa, ou você pode acreditar nesse cara aqui que falou: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O meu reino não é desse mundo. Foi para isso que eu nasci. Eu vim para dar testemunho da verdade. Então, a gente vai acreditar em alguma coisa. É. É inconsciente. E a outra é a necessidade que nós temos de ser dominado e de exercer domínio. Isso foi estabelecido lá no Jardim do Éden. Né? Deus iria dominar o homem e o homem iria dominar a criação. Então, o instinto de dominar e de ser dominado também é latente à natureza humana. Todos nós temos, não tem jeito da gente fugir isso. No reino da verdade, a gente vai dominar as coisas e ser dominado por Deus. O que, que o reino da mentira faz? Nós somos dominados por coisas e nós queremos dominar pessoas, nós queremos dominar situações, nós queremos dominar tempo. Tudo que está fora do nosso controle e que está para o lado da mentira, nós temos necessidade ou desejo de dominar. E aquilo que nós precisamos estar embaixo e sermos dominados, que é Deus, a gente esconde e põe em folha de, de figueira para esconder quem nós somos de verdade. Então Jesus veio e falou, eu tenho é, esse novo reino. Ele começa a sua, o seu ministério lá, você vai achar em Mateus capítulo 1, vai achar em Marcos 1,14 também. Logo depois que ele foi tentado por Satanás, e Satanás ofereceu para ele o reino, o reino dos homens, o reino da mentira. e falou, eu te dou esse reino todo. Jesus podia ter falado, eu vou então pegar esse reino e vou... reconstruir esse reino. Vou reformar esse reino, vou... Trazer mudanças desse reino. Mas Jesus, ele não aceitou aquilo. Né? Ele rejeitou a proposta de Satanás, daquele reino, daquele sistema, daquele governo que Satanás estava oferecendo para ele. E a primeira coisa que ele começa a falar no seu ministério, logo depois que ele sai do deserto e nega esse reino para Satanás é. O tempo está cumprido. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino da verdade está sendo inaugurado, arrependei-nos porque o príncipe desse mundo que não tem nada comigo, é, ele está no controle desse sistema, mas eu vim para iniciar um novo reino um reino da verdade o reino de Deus e aonde que esse reino de Deus está? o que que significa esse reino de Deus? esse reino de Deus já chegou em você? sim ou não? sim Sim e ainda não, né? sim e ainda não. É. Ele já foi aberto, ele já foi inaugurado, mas ele ainda não foi pleno. Ele não alcançou ainda a sua plenitude. Então quando nós falamos do reino de Deus, nós temos uma perspectiva histórica, que ele já chegou até nós, mas também uma perspectiva escatológica de que ele vai chegar na sua plenitude. O tempo que nós vivemos é um governo que é oferecido para aqueles que voluntariamente aceitam o governo de Deus e ele nos dá poder para a gente recusar a autoridade de Satanás sobre a nossa vida. O cumprimento escatológico vai ser quando Deus destruir Satanás. Quando Satanás for completamente destronado do seu trono de mentira e aí a plenitude do reino de Deus vai ser cumprida. Então, o reino de Deus, ele está disponível para nós hoje. E ele não é um lugar, um espaço físico. É onde nós estabelecemos o governo de Deus, seja em qualquer lugar que a gente tiver O reino de Deus, ele é estabelecido, aonde nós, por nossa livre e espontânea vontade, trazemos o governo de Deus para a nossa vida. Agora, Jesus falou que isso estava dentro de nós. Jesus falou que nós seríamos aqueles que iriam expandir esse reino através das nossas vidas. Jesus falou que nós somos os cidadãos desse reino. Jesus falou que existe uma lei que ultrapassa todas as leis, que é a lei do amor, que nós devemos viver dentro dessa lei. Jesus estabeleceu um imposto para esse reino e ele falou, todo aquele que dá, dá com liberalidade. Então, quando a gente fala de dízimo e oferta, nós estamos falando de imposto que existia no reino. No reino da mentira, você paga seus impostos. O rei te usurpa, ele cobra mais do que deve. Você paga e não tem benefício. No reino de Deus, não. No reino de Deus, você oferece com amor de coração. O imposto que nós pagamos nesse reino é aquilo que nós damos com alegria. E que gera a expansão desse reino. E que vai fazer esse reino da verdade expandir. Então, toda vez que nós trazemos, ou nós contribuímos, ou nós investimos nosso dinheiro, nosso recurso, o reino de Deus, nós estamos, de alguma maneira, trabalhando para que esse reino expanda. Para que esse reino cresça. Através do nosso dinheiro também. Então, eu, eu fico imaginando assim... É, quando Jesus começou a falar sobre essas coisas... É, e trazendo uma, a revelação da verdade E as próprias pessoas que eram do seu grupo Aqueles que eram para estar mais próximos Se levantaram contra ele Ele trouxe ensinamentos Ele trouxe revelação a respeito de que Um novo tempo estava começando Que existia uma oportunidade de Aqueles que viviam embaixo de um jugo, embaixo de uma escravidão, embaixo de uma expressão, eles tinham a oportunidade de ser livres. Não só daquilo que prendia eles fisicamente, mas das cadeias espirituais que nos prendem. E aqui eu queria abrir um parêntese, que eu acho que muitas vezes nós pecamos muito, que é da gente querer... Entender as coisas espirituais, as coisas que os nossos olhos não veem E trazer elas para a nossa realidade natural Mas Jesus e os profetas, eles ensinaram exatamente ao contrário Jesus, ele não veio um ser espiritual para revelar a nossa humanidade Ele veio um humano para revelar a nossa espiritualidade então, tudo que ele falava a respeito das coisas naturais, ele falava para que a gente pudesse ter um entendimento daquilo que é muito maior que as coisas espirituais. Então, todas as vezes que ele trazia um ensino, e ele conseguia... Fazer uma leitura do que estava acontecendo na sua sociedade, na sua, no seu tempo, nos sistemas de governo que ele via, na opressão que o seu povo vivia sobre Roma, naquilo que precisava ser libertado, ele, ele trazia uma realidade natural para revelar alguma coisa que era infinitamente maior, mas espiritual. Que era esse reino que ele falou, meu reino não é desse mundo. E é nesse lugar que vocês são chamados para viver. Mas vocês precisam entender o mundo natural. E a partir do mundo natural, vocês vão conseguir entender o mundo espiritual. Não é o contrário. Hoje a gente vê as pessoas querendo é, virar quase que anjo para trazer para a realidade. Os profetas eram assim. Você os profetas. Eles olhavam, via a situação do povo, via como que o rei estava se comportando, via a corrupção que estava dentro das coisas, Falava vão... Se vão ferrar. Nossos inimigos vão ter vitória sobre nós. Por que? Você está referendo tá do céu? Fica quieto, você é doido, cara. Nós estamos super fortes aqui, nosso reino está protegido. Eu falava, não. Se vocês olharem para o que está acontecendo aqui, é muito simples de entender que vocês estão totalmente desviados de Deus. Isaías falou: ah, vocês adoram a Deus com os lábios. mas se a gente olha no dia a dia o que, que vocês estão fazendo. Nos mercados, nas praças, a gente vê que a espiritualidade de vocês está completamente podre. E Deus está vendo. E vai trazer juízo. Então, muitas vezes a gente tem, até dentro do nosso reino, chamado Brasil. Lutado muito com as coisas espirituais. E esquecido de trabalhar naquilo que é natural para produzir o reino de Deus. Que é o reino da verdade e da justiça. A gente tem feito pouco para expressar a verdadeira pessoa de Jesus. Nós temos nos levantado, muitas vezes, contra a própria verdade, defendendo a nossa espiritualidade como um motivo de que Deus irá nos abençoar, porque nós somos espirituais, porque nós oramos muito, porque nós adoramos bem, porque... Mas Jesus falou que bem-aventurados é aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles herdarão o reino de Deus. Esse reino ele tem a capacidade de transformar a nossa cosmovisão. A maneira como nós enxergamos o universo Irmãos, uma realidade, uma religião que não muda a nossa cosmovisão, ela é falha. A nossa cosmovisão, se a gente pudesse falar o que é, é como se fosse um, um, um óculos ou uma lente. É a maneira como que nós, nós enxergamos todo o universo ao nosso redor. Então, se você colocar uma lente... Amarela, você vai enxergar todo mundo amarelo. Se colocar uma lente azul, você vai enxergar tudo uma lente azul. Então, a maneira como nós lemos, como nós entendemos a realidade do universo, das coisas naturais e das coisas espirituais, ela, ela, ela formata a nossa cosmovisão. Então, se a gente for pegar por indivíduos, cada um de nós, na verdade, no mundo inteiro, nós temos cosmovisões diferentes. Nós percebemos a realidade das coisas diferentes. É, um copo cheio pela metade pode ser meio cheio para os uns, uns e meio vazio para outros, é o mesmo copo é a mesma maneira é, existem umas, umas figurinhas não sei se você já viu, que você fala assim você vê que é um macaco ou um castelo, já viu isso? Que você, que você tem uns cards assim aí você olha de um jeito assim ah eu estou vendo o macaco, está vendo a velhinha ali? não, não, estou vendo aí você muda o seu olho vê assim, ah, agora eu vi a velha, já viu isso? é isso, isso retrata bem a nossa cosmovisão, como a gente interpreta a realidade das coisas do universo. E Jesus ele veio para mudar e fazer a gente enxergar as coisas assim como ele enxerga, assim como Deus enxerga. O reino de Deus ele precisa ser percebido e entendido da maneira que Deus fez e, e criou. Então, a gente precisa mudar essa maneira. E três, três coisas que, que são basicamente, é, formam... O, o, o grande bloco da nossa cosmovisão 1 um é primeiro de onde que a gente recebe as nossas informações, é onde que vem a nossa base epistemológica. De quem que você aprendeu isso? De quem que você escutou isso? Por isso que as escolas são tão perigosas. Da onde que você sabe isso? Então, isso? Isso dá uma credibilidade muito grande para transformar a cosmovisão das pessoas. Então, nós vamos... Vai vir aqui, domingo que vem, Richard Branson, dos Estados Unidos. O cara é top, mano, em psicatologia. Vai dar uma aula aqui. Todo mundo vai vir escutar o cara. Por quê? Porque você falou as qualidades dele. Então, sopa, ali tem uma fonte de conhecimento. E aí, se o cara vai vir aqui, talvez ele pode falar um tanto de besteira e você sair daqui acreditando. Porque a base epistemológica foi grande. Você falava, mas domingo que vem vai vir João da couve, pessoal. Parece ninguém. O cara não sabe de nada. No reino de Deus isso não existe. Você pega um João e um Pedro, que eram dois analfabetos, e eles eram cheios de espírito da mesma maneira que Lucas, que era um grande médico, ou que Paulo, que falava cinco línguas porque a base epistemológica era o Senhor, é de lá que eu recebo a verdade, é o Senhor que me revela quem eu sou, não é a sociedade, não é as pessoas, não é a minha carreira, a minha informação, a minha, a minha construção da minha cosmovisão, uma das bases da minha cosmovisão de entender a realidade do universo vem do Criador. A segunda é as nossas experiências místicas. Todos nós temos. É você saber analisar suas experiências espirituais. Que todo ser humano tem. Mas quem não conhece ao Senhor, faz essa leitura, lê essa realidade de uma maneira totalmente diferente ou errada. Não consegue perceber o agir de Deus, aquele que é soberano. Então, eu lembro do quem foi aquele goleiro do Corinthians que pegou um pênalti na semifinal contra o Palmeiras? Aquele escurinho? Clebão, sei que é o... Não. Não, Dider do Cruzeiro. Esqueci o nome dele. Estava acho que 5x5 as disputas de pênalti, 6x6. No, no sétimo pênalti, ele foi lá, ele lembrou, ele foi lá do lado da trave, pegou um patoá lá, sei lá o que, que era, e deu dez beijos, pôs lá no chão, voltou lá. Pum, bateu o pênalti, pulou e pegou lá no canto. O outro pênalti, Palmeiras perdeu, Corinthians foi classificado. Aquele cara. Teve uma experiência mística, espiritual, que ele tem certeza absoluta que foi o que é patoar que fez ele pegar o pênalti. Ele não tem outra explicação, porque aquilo ali foi uma experiência que ele teve real de uma força espiritual, alguma coisa que ele fez, um, e aquilo ali produziu alguma coisa feitoria para ele. A relação de servir aquilo para conquistar alguma coisa. Eu lembro a minha mãe uma vez falou comigo, você acha que o meu santo, é, como é que chama o santo? Não, o padre, padre Eustáquio. Você acha que o meu padre Eustáquio não faz milagre também, não? Cezinha, ela falou uma vez comigo. Falei, não sei, mãe, eu sei que na Bíblia só vi Jesus fazendo milagre. Nunca para Deus Deus que fazendo um milagre. Aí ela falou assim comigo. Eu, uma senhora de... Falou da idade dela lá na época. Eu, uma senhora, estava descendo a Barão. que meu carro acabou a gasolina. Não tinha uma gota de gasolina. Eu sozinho, você lembra disso? Sozinha na rua de madrugada. Podia chegar bandido para me arrumar assim. Eu bati no meu Padre Eustáquio. Falei, Padre Eustáquio, me ajuda. Na hora que eu fiz assim, um cara bateu na minha porta do, do meu carro. Falou assim, senhora está precisando de alguma ajuda? Aí eu falei com ele que meu carro tinha acabado gasolina, ele foi lá no posto, pegou gasolina para mim no galão, entrou, colocou no meu carro, fez o meu carro andar, me acompanhou até a porta da minha casa, eu fiquei lá em casa. E você acha que Padre que não faz milagre? Então a segunda coisa que que forma a maneira da cosmovisão é as, as experiências espirituais. Como que a gente interpreta o universo? E a última é o tempo. Como que a gente lida com o tempo? A maneira como nós lidamos com o tempo também diz respeito a como a gente consegue entender a realidade do universo. E Jesus, ele veio e falou, o meu reino é o reino da verdade, todo conhecimento vem do Senhor. Eu sou a verdade. Ele não falou, eu tenho a verdade, eu sou a verdade. Toda fonte de conhecimento vem de mim, ele é a sabedoria encarnada. A segunda coisa que a gente percebe no, no reino de Deus é que Todas as coisas são dele para ele e através dele. Nada do que foi feito não foi feito senão por ele. Não existe nada que a gente pode atribuir em termos de benfeitoria, de graça, de misericórdia, de amor, de tudo que nós recebemos que não venha do Pai das luzes. Até o ar que nós respiramos vem de graça. Então, a gente precisa reestabelecer essa visão que a gente tem de entender essas coisas, não de, de, da, da nossa mente, dentro do nosso falar, mas que isso realmente seja latente do nosso coração. E, e terceiro, o tempo. A já falou isso aqui. Irmãos, por que, que nós estamos gastando tão mal o tempo? Toda vez que a gente gasta um tempo de maneira errada, nós... Estamos vivendo no reino da ilusão. Nós estamos vivendo no reino da mentira. Jesus é o Senhor do tempo. Não existe nada mais precioso para a gente gastar o nosso tempo se não for dentro dessa relação com Ele, dentro desse entendimento do Seu reino. A ponto que ele falou, vocês andam ansiosos, para quê? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as coisas que Jesus fez, ele fez com essa única intenção, apontar. O reino de Deus. O reino que para nós já está disponível. Aonde você deixar Deus governar, ali vai estar o reino de Deus. Por isso que Jesus falou, você não pode dizer que o reino de Deus está aqui ou está ali, não está aqui porque tem louvor, não está aqui, tem não. Aonde a gente entrega autoridade para ele, ali o reino de Deus está. Pode estar numa conversa de escritório e pode não estar num culto de adoração. Depende de quem está governando o um negócio. Então não é o que a gente faz. É a autoridade de quem que nós estamos fazendo. Não é como que a gente faz. É para qual reino que nós estamos fazendo. Não é a maneira. É onde que está o nosso coração. E Jesus falou isso, onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. E ele falou, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Ele não falou nunca sobre um assunto mais do que ele falava sobre o reino de Deus. O reino de Deus. Arrependei-vos. Porque o reino de Deus está próximo. Então, irmãos, eu quero te convidar a você trazer esse governo né, de Deus para todas as áreas da sua vida. Eu lembro há uns 20 anos atrás, quando a gente tinha um grupo para a gente reunir, a gente reunia para estudar essas, essas coisas sobre cosmovisão. Trouxe algumas coisas aqui para a igreja. um tempo. O Maurício, que teve aqui há pouco pouco tempo, era um dos mentores, eu era, eu era um Zé Dendago, né? era só uns cara intelectual, ficava lá mais, eu era pastorzinho para fazer os devocionais lá, eles falavam, mas é a gente buscar, a trazer o governo de Deus para todas as áreas da nossa vida, e nós cristãos, nós temos muita maneira da gente dividir a nossa vida em, por exemplo, uma coisa que a gente enfatiza muito, a moral, a moral é algo muito importante para nós, então a gente quer trazer os princípios de Deus para a moral, sim ou não? Mas a gente não valoriza muito de trazer os valores e os princípios de Deus, por exemplo, para a generosidade. Ser generoso no padrão do reino de Deus é totalmente diferente de ser generoso no padrão do mundo. No padrão do mundo, no final do ano lá, tem os grupos de corrida ali, faz campanha, traga seu tênis velho para a gente distribuir para os mais pobres. Então, Nossa, que generosidade. Isso não é generosidade. Generosidade no reino de Deus é você dividir aquilo que vai te faltar. Isso é o reino da verdade. O reino da mentira é, ah, vou ajudar lá, que é a turma ali, vou ajudar. O cara é tão generoso, né? Deu um tênis para o cara, ele tem 30, velho. A gente trazer o reino de Deus para o nosso ambiente de trabalho, o que, que a gente trazer isso para o ambiente de trabalho? Será que é eu montar uma célula dentro do meu escritório e evangelizar para os meus amigos? Não, isso é importante. É. Mas o reino de Deus no seu trabalho é você falar a verdade o tempo inteiro, lá dentro. É, é você tratar os seus funcionários com a maior dignidade, seus funcionários serem os funcionários mais bem tratados que existem. É. É você viver os valores e os princípios do reino dentro daquilo que você faz. É você produzir, usar a sua profissão para você fazer algo para o reino de Deus. Através da sua, do seu trabalho. Isso é trazer o governo de Deus, o reino de Deus para tudo que a gente faz. Não é só para a área da moral. Amém? Amém? E Jesus, seu rei, a nossa fonte, a nossa busca. É onde a gente estiver reunido, a gente pode trazer o reino dele para nós. E quando a gente traz o reino dele para nós, nós estamos vivendo um reino de verdade. Se a gente não trouxer, nós estamos vivendo num lugar de ilusão, onde não existe a verdade. Jesus falou com os seus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade, a verdade vai libertar vocês. E os caras falam, nós a liberdade da gente do quê? Nós não somos escravos? Não sei se não são do Egito mais, que vocês saíram de lá, mas vocês são escravos de um monte de coisa. O reino da mentira fala que liberdade é você fazer aquilo que você quiser. Não é assim? Seja livre. As propagandas mostram isso, isso é liberdade. O cara está lá num pampa novinho, isso é liberdade. Estão fazendo aquilo que você quer, liberdade. Isso é a maior escravidão, você ser escravo dos seus próprios desejos. Tem, tem, tem escravidão pior do que essa? Liberdade é você ter liberdade para você falar não para o seu desejo. Isso é liberdade. Você ter algo que é verdadeiro, muito acima do você, que está fora do você, é você falar não para os seus desejos. Isso é liberdade. Fora disso, você é escravo das suas paixões. Você precisa conhecer a verdade. Permanecer na verdade, ela vai te libertar. Pessoa vem lá do mundo cheio de sonho. Aí você vem para o reino de Deus, cara, Deus vai mudar seus sonhos. Pode ser que alguns eles convertam. Mas aí a pessoa tem um sonho lá fora. E aí ela muda o sonho dela e ela vem para dentro da igreja, ela abraça o pacote de crente, mas ele não mudou a cosmovisão. visão. E aí o sonho que ela tinha lá fora, ela entra dentro do reino de Deus e fala assim, e o meu sonho vai acontecer em nome de Jesus. <risos> então, quer dizer, é a mesma coisa, mas é em nome de Jesus. na -na, na na Doesn't work anymore. Te amo vamos orar, vamos ficar de pé e vamos orar pessoal, Jesus, obrigado pela tua bondade conosco, o senhor ensinou a gente a orar um dia, já pensou a gente ali, o senhor ensinando a gente a orar. O Senhor está aqui nos ensinando a orar mais uma vez. E o Senhor falou assim: venha o teu reino, aqui na terra como ele é no céu. Aí no céu ele já está pleno é o reino da verdade, é o reino dos céus. Os anjos te adoram, o Senhor está sentado do lado do, do Pai. Mas aqui na terra, Senhor, nós somos esses agentes. E O Senhor falou para nós orarmos e falar venha o Teu reino, a Sua vontade seja feita aqui na Terra através de nós como ela é feita no céu. Tirar a gente desse mundo de ilusão. Estou falando só da ilusão das paixões, não sou tudo que não é verdadeiro, tudo que não glorifica o Senhor, tudo que o Senhor não tá. Nós somos chamados para trazer esse governo através das nossas vidas, aonde a gente estiver. Espírito Santo nos ajuda a sermos embaixadores do Senhor. Venha o teu reino. Venha primeiro sobre nós. Toma o governo da nossa vida. Governa o nosso coração, Senhor. Governa a nossa mente. Governa o nosso sentimento, governa as nossas paixões, governa os nossos sonhos. E a partir de nós vem o teu reino, Senhor. O Senhor falou que onde a gente chegasse, o reino do Senhor chegaria também. O Senhor falou, onde vocês colocar a planta dos pés, eu vou dar para vocês como herança. É a terra, é o reino sendo expandido. Não é a terra para a gente usufruir, não, não é a terra para a gente construir coisas novas, nada disso, não. É a terra que o Senhor está dando como herança, é esse lugar espiritual que onde a gente colocar a planta dos pés, o Senhor vai nos dar como herança, Senhor. Capacita-nos, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa perdoar as nossas falhas, os nossos erros, nossas mazelas. E que o Senhor possa nos doar o Espírito da Tua doçura para que onde a gente possa ir, a gente possa levar aquilo que é a cultura do reino do Senhor, que é o amor. Amém. Onde a gente chegar, nós queremos pagar o mal com bem. Nós queremos pagar a injustiça com justiça. Nós queremos aprender a perder. Nós queremos aprender a ser o último. Nós queremos aprender a abrir mão da nossa vida. Nós queremos aprender a nos doar, nós queremos aprender a nos humilhar, para que, de alguma forma, através de nós, o reino do Senhor avance. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor te abençoe e te guarde. Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Senhor sobre ti levante a paz. Se levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Pessoal, dia 28, sem ser sábado que vem, o próximo, nós temos um programa top para jovem, criança, velho, adulto, só não é para morto, quem já morreu não dá para ir, mas velho, 50, 60, 100 anos. Nós vamos sair cinco horas para subir uma montanha super legal, super tranquilo, é uma caminhada leve, nós vamos subir até lá em cima, Vamos fazer uma fogueira, vamos ter um culto, vamos ter um louvorzão. Vamos cantar, vamos orar uns pelos outros, vamos ter a comunhão. E está todo mundo convidado para ir, para participar. Vai ser top, tá bom? Vamos orar por Israel.
1: Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Pai. Porque sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas e em nada o Senhor é pego de surpresa. Muito pelo contrário. As coisas só acontecem quando o Senhor permite que aquilo aconteça. E pode ser que para a inteligência de Israel esse ataque do Hamas que aconteceu semana passada, semana passada tenha sido surpresa, mas não para o Senhor. Sabemos que o Senhor tem controle de tudo. E nós clamamos ao Senhor, pai, e oramos, por Israel, oramos por Jerusalém, sabemos que Jerusalém não foi atacada, foi mais no sul, na faixa de Gaza, mas, Senhor, clamamos para aquela nação, o Senhor tem promessas para aquela nação, o Senhor tem promessas para aquele povo, e nós, os cristãos, nós não surgimos do nada. Nós viemos, Senhor, a nossa fonte é o judaísmo. O judaísmo é que é a nossa fonte, Senhor. E por causa deles... É, por causa do teu filho que o Senhor mandou através daquele povo É que nós estamos aqui salvos e participantes da sua família Então nós clamamos pelo povo de Israel Clamamos pelo exército de Israel ali, Senhor Clamamos pelas estratégias, Pai Clamamos pela percepção daquele povo Sabemos que muito, muitos, muitos, é, muitos exércitos tentaram acabar com a nação de Israel Diversas vezes ao longo da história essa nação não acabou porque o Senhor tem promessa para elas. E sabemos que não vai acabar agora também. Existe um propósito, Senhor. Um propósito naquela nação. Isso não é surpresa para nós que somos cristãos, que estudamos e conhecemos a Bíblia. Sabemos que tudo isso já estava previsto. Então nós clamamos ao Senhor que a nossa confiança esteja sempre no Senhor. Não nas notícias que nós vemos, não no que acontece, não no que vai acontecer. Mas no Senhor. E nós clamamos também pelo nosso país, Senhor, que tem vivido tantos momentos difíceis, mas nós sabemos que nada é surpresa para o Senhor também. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém.